0: Para um bate-papo descolado e inteligente, com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante.
1: Começa agora FJUCAST, sejam bem-vindos!
0: Fala galera, muito boa noite, estamos aqui de volta com o FJUCAST. E primeiro dia do jejum de Daniel, com certeza não tem nada para disputar com o FJUcast a concorrência. Então pega o link aí do FJUcast, já compartilha aí para geral, porque vocês vão ficar ligadinhos aqui, que a história de hoje também é muito legal. E mais uma vez, né? Eu, minhas amigas, <risos> estamos aqui. Eu mais.
1: e eu mesmo. <risos> Boa <risos> pra... noite. Ah, não, tá, de desculpa, Eu ia falar, não, lá não, eu, já... não, não. eu ia
0: falar, eu ia falar uma coisa, mas aí fugiu da minha mente, eu retornei. Tá não, e você tava mente. falando
1: do jejum de Daniel, eu entrei aqui, né, no, no YouTube, já começamos tipo com quase 300 pessoas, então dá pra ver que o povo, porque a gente sempre começa com 50, 60, é, né, mas é jejum triste. jejum
2: de Daniel todo mundo começa com toda a força, vamos com essa força até o final, hein, galera, e é
0: compartilha com os amigos aí. <risos> É, e uma coisa muito legal também desse primeiro dia do jejum de Daniel é que começou num domingo, né? Um dia especial pra gente aí, já começamos buscando a Deus e nós temos muitas coisas pra falar aí no CFJ Cash. Hoje a gente tem aqui a Letícia que vai compartilhar a história dela, né Lê? Sim, sim. boa noite a todos. Você é de qual lugar aqui de São Paulo? Da Zona Norte. Já mando um abraço aí para galera da Zona Norte, né? Zona
3: Norte é nós é. aí.
0: <risos> e uma coisa que chama muita atenção na história da Letícia, e vocês vão reparar, é a questão das dúvidas. Inclusive, é sobre isso também que a gente recebe muitas perguntas aqui no FJCast, no direct do Instagram, do, do Força Jovem, nos e-mails que a gente recebe pedindo ajuda. Muita gente acaba não recebendo o Espírito Santo por causa da dúvida. E a Letícia, ela teve essa dificuldade e vai compartilhar com a gente, né, Letícia? Sim. 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 E aí, como que começa a história da Letícia? É, começa lá do
1: início. Lá do começo, Pra né? gente ver toda a sua trajetória.
3: Tá. É, no início da minha, da minha vida, eu não nasci na igreja, então...
1: Ai, graças a Deus, né? Porque a <risos> gente não tem parteira nada na igreja. Não, Ela não. quis dizer que não cresceu na igreja, né? É, Vai.
3: Sim, sim é... Eu era uma, uma adolescente muito, muito frustrada. Calma,
1: vamos lá, para chegar nessa adolescência frustrada. É, seus pais teve uma casados. Né? Teve um
3: nascimento. É. Vamos pro. Não. Pai. Não precisa
1: retratar o nascimento, né? Que você nem lembra. Sim. Mas é. os seus pais,
3: como que era a tua educação, criação, né? Como foi? Tive meus pais, infelizmente, traficantes, né? Então, eles vieram assim, então, nasci nesse lar né, muito conturbado, muitas brigas, né, e... O que que foi, para, é que a Juliana tá fazendo algum
0: sinal e tu tá até... O que que era? Não era para ela ficar à vontade, né, que às vezes você fica ali olhando para a câmera, você fica meio tensa, mas você pode olhar aqui pra gente, conversar com a gente. Ah,
1: tá, vai, continua. Então, calma aí, seu pai e sua mãe eram traficantes, Sim. os dois.
3: Sim. E eles tinham quantos anos quando você nasceu, sua mãe? Então, meu pai era mais velho que minha mãe então eu não lembro ela tinha 19 ele era bem mais velho mas então, você não então você não cresceu com ele nada sim cresci mas devido a ele ter essa vida conturbada dele a gente não teve tanto contato assim né porque ele era muito preso entendeu um e, velho. e sua mãe ficou casada com ele na verdade ela é ajuntada era ajuntada a com ele nunca a foi casado que ele sempre teve outras mulheres e sua mãe se sujeitava a isso Sim. Então você já cresceu
1: com essa nesse ambiente, né? Pais traficantes, o pai vivia preso, Sim. Sua mãe, eles usavam drogas ou só traficava? Sim. Usuários. Quais drogas? Sim.
3: Minha mãe craque. Craque. Sim. E seu pai? Meu pai cocaína e assim vai.
1: Os
3: uhum. E tem mais irmãos você ou não? Tenho mais uma. Mais Ela é mais um. velha do que eu. Ah, tá. Então você
1: foi ali a, a última assim, né? Isso. E daí mais como a ah, mais nova. E aí como que foi então? Essa sua criação,
3: você crescendo nesse ambiente? Foi. Comecei a conhecer o um mundo. Na verdade, eu tinha um, um sonho malífico, né? Que era seguir a profissão deles, né? Nem profissão. 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 Mas Não, mas né? é é Nem que... profissão, <risos> né? Porque esse sonho malífico. Né, mas sabia que esses traficante. dias veio um,
1: veio um jovem contar o testemunho que ele tava falando e ele, ele traficava e ele falava, ah, o meu trabalho, o meu trabalho. Então, daí, quando eu vim pra igreja, eu tive que largar o meu trabalho. Deu mesmo trabalho? <risos> <risos> tá <Tô> traficando. <risos> Dele, não, mas é que quando a gente tá nessa vida, é o é um, é um trabalho e tal, né? Tá, e aí então? Daí você olhava e você meio que admirava isso. Sim, é Mas que o que, eu que você admirava? Por que, que você queria isso? O que, que você achava Ostentação, de legal? Ostentação. Dinheiro fácil. Mas seus pais os tentavam? Oh. Tinha dinheiro, então. Então era aqueles Sim. traficantes melhor, porque tem os traficantes. <risos> beba, né né? Que...
3: Não Orra é verdade. Assim, gente.
1: Não, tem aqueles que traficam. Esse já veio também o outro. Olha, eu tô.
3: <risos> que nem pescador as histórias. As histórias.
0: Da hora. É não e, e isso que você falou é interessante porque muitos jovens acabam entrando na, na questão desse desse movimento do tráfico da bandidagem às vezes com a intenção de por exemplo adquirir um bem né adquirir vamos colocar uma coisa muito simples mas às vezes adquirir um tênis de luxo Sim. ah eu queria ter um tênis que sabe eu não tenho condição de comprar Poxa, vou entrar para o tráfico porque o tráfico vai me dar essa condição. Então, eles acabam entrando realmente com esse intuito. Teve aquele menino que veio aqui... O que Mário. Era, é, o Mário, né? Ele entrou no tráfico, mas teve um que ele ah, pra queria... para trabalhar, é, para é, ajudar, ajudar em casa. Para ajudar em uhum. casa. Porque ele não sabia por onde iria sustentar a família e ele viu que o tráfico era um caminho. A gente sabe que não é um caminho, né? Mas os jovens acabam tendo esse olhar... Claro, né? O diabo acaba cegando, e, e eu acredito que você via sua mãe não sendo muito feliz. Mas ainda assim, você queria seguir esse caminho de ser mulher de traficante. Sim. Queria. Mulher,
1: não. Você queria ser a mulher
3: de traficante? Sim. Aí ah, eu achei que ela queria ser a, a traficante. Ela queria ser a mulher. A mulher? Sim. É. Dinheiro fácil, né? E eu queria mesmo... É fácil, assim... E carregar o status de uh, a mulher eu do tafricante. Eu. eu já ouvi muitas
0: meninas, assim, que já viveram essa vida e que vivem também, falar que gostariam é, simplesmente de ter alguém pra subir na moto no final de semana. E ostentar dentro da comunidade. Você! Era isso também Sim. na sua vida? Mas Sim. é
1: assim, é aquela coisa, né? também Era um meio que você vivia, então era um meio que... Parecia ser muito bom, te influenciava isso, né? Então, tem aquela questão que o meio faz... Os meios fazem o um ladrão?
2: A ocasião. A faz ocasião faz, a faz, o, faz, o, faz o, o ladrão.
1: ladrão. É. Ah, tá, gente, mas, mas é <risos> quase isso, assim. A ocasião estava é, formando é, é você, assim. É aquela assim. questão
2: de, é, quando você tem convivência, muita convivência com uma certa situação, aquilo começa a se tornar normal, Sim. né? Esse acho que é o ponto. Tanto fora da igreja, quanto dentro da igreja, né? A pessoa uhum. começa a achar que aquilo é uma coisa normal. E era o que você achava. Sim. Que nem o rapaz que veio aqui e falou que o tráfico era um trabalho, pra ele era normal o tráfico. Então, pra ele era um trabalho... <risos> trabalho, né? E é isso que acontece muito na sociedade, é normalizar as coisas que são erradas, né? E era isso Sim. que estava acontecendo na tua vida. Então, para você era normal e você queria essa ostentação, essa, esse dinheiro fácil, essa vida que parecia ser fácil, né? Mas Sim. você começou a viver essa vida e o que, que foi acontecendo que você descobriu que não era tão fácil assim essa vida, né?
3: Então, é, eu vi que não era tão fácil essa vida. É, foi que eu conheci uma amiga, né? Que era da, da igreja universitária. Não, mas já tá chegando na calma parte da igreja, gente. gente calma. Assim, Estamos a em Conta
0: minutos. a derrota. A gente quer saber a derrota. O que, que aconteceu antes de você chegar na igreja, né? Porque para você chegar na igreja e querer buscar a Deus, aconteceu alguma coisa? Ou não?
3: Não, não aconteceu, Não? Queria, não? Que Nada? Não tinha nem ent... vazio dentro de você? Não, tinha a tristeza, o vazio, sim. Mas que eu, conforme eu indo pra balada, fluxo, isso Mas com posso. quantos então, anos isso?
0: Com quantos isso. anos você ia pra balada, pro fluxo? Porque tem uma galera aí que ainda vai pro fluxo e tá te acompanhando. <risos> Bem, vai, cedo. conta aí. os 14. Na verdade, comecei com 13 anos. Mas calma aí,
1: aí já era na adolescência. Já. É, aí você já conhecia a igreja?
3: Não,
0: ainda não. Ainda não. Fala. O Fluxo era onde? Pra <risos> na gente Zona Leste. Na Zona Leste, ZL, <risos> né? a famosa ZL
3: de São Paulo. Sim. E aí? E aí eu comecei a conhecer, e aí minha mãe e meu pai se separaram, né? E minha mãe conheceu um outro rapaz, e aí eu vim para Zona Norte. E aí depois que eu vim para a Zona Norte, eu conheci essa amiga que ia na igreja. Aí eu influenciava ela, levava ela pra fazer besteira e ela, e ela ia, ia. E ela ia na igreja. É, e aí eu vou lá. Legal, vamos, hein, vamos.
1: gente? E ela ia pra coisa errada? <risos>
3: Ixi, eu ia, levava ela, influenciava ela, na verdade. Uhum. Bem mesmo influenciava. E ela. É pra, esse ponto é,
1: é, é bem legal, assim, porque é aquela questão das laranjas, né? Da laranja podre no meio de uma várias boas, né? Esses dias até aconteceu dentro de casa, gente. Tinha uma laranja lá, tava estragada, fui ver as outras, tava tudo também cheio de mofo. E a realidade, às vezes você quer convidar muito uma pessoa, você vai atrás, você tá indo lá, só que por você não ter uma estrutura, às vezes você tá, às vezes, novo na fé, às vezes você não tá vigiando, a pessoa ali... Ela vai te desconverter. Ao invés de você converter ela, a pessoa vai com tudo pra desconverter. Então, se você não tiver firme mesmo na rocha, vai se deixar levar que nem essa sua amiga, né? Sim.
3: Hum, e aí? ela bastante pro mundo errado. Fiz ela fumar.
1: Tá. Mas, então, assim, a sua vida errada então começou com 13 anos. Até então, você só ficava no meio lá da galera. Você andava muito com o pessoal da rua. Uhum. Morava em comunidade. Sim. Ou não?
3: Não, não. Não, não. E, não. E eles traficavam por ali ou. Sim. Ficava com os rapazes da boca. Então, né? Você? Sim. Com quantos anos? Essa é a idade, 13, 13 anos. Então, eu ela, tô, não bem queria, nova. ela não queria ser mulher de talfecante, ela. Né? Eu já tava já tava né, fazendo... Já tava inserida ali naquele contexto. Uhum. Isso aí eu ia para fluxo, ficava com os rapazes. já tava já nesse. Bebia? Mundo. Sim, senhora. Bebia Chegava o quê? Ah, uísque. Você né? chegou a ser viciada em bebida? Ou não, não muito. Não, não. Você teve algum vício assim? Só cigarro e narguilho, só. Só? só. Não, usou maconha, alguma droga? Não, não, porque eu já tinha minha mãe, né? Eu, eu via o sofrimento que ela passava, então eu não queria passar. Mesmo uhum. que eu bebia, fazia mais maconha, já me, me... Era tipo um limite que você isso, tinha. É, eu vou até tal ponto, mas eu não vou ultrapassar isso, esse porque limite. Porque eu creio que se eu entrasse nesse mundo, infelizmente, eu não estaria aqui hoje. Ah, e como você era... queria
2: influenciar, então Porque é. né, ela não queria usar droga Porque ela sabia que a droga era ruim Mas <risos> ela queria influenciar as pessoas A fazer as coisas erradas e a usar droga Porque daí ela ia lucrar com essas pessoas Olha só a é, mente É, investindo
0: <risos> ai, meu Que queria ser a dona da lojinha, né? Brincadeira Já é. 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 Pegando o povo da igreja. É que chamam a boca de fuma de lojinha. De lojinha, lojinha é de gerente, né? né? É, porque às vezes dia. a gente fala umas coisas assim, o pessoal não sabe. Ah, Mas sabe na, é nesses não, jovens né? aí? A gente que é leso. E vem cá, como era seu relacionamento com a sua mãe? Sua então, mãe achava normal você querer ser mulher de traficante? tá lá no fluxo, bebendo e tal, nem sabia. Eu fazia
3: tudo nas escondidas. Mas e
0: como era o relacionamento de vocês em casa?
3: Ela não tinha muito contato comigo, assim, porque efeito de droga, então ela batia na gente direto. Então, eu ficava mais na rua do que em casa, porque quando eu chegava em casa era, desculpa a palavra, um inferno. E a sua irmã? Também. Era só de balada, se envolvia também com coisa errada também, já estava nesse mundo também. É, e a
1: só. Porque a gente estava falando sobre a questão do tráfico, né? Uma, uma pessoa comentou aqui, ó. Tenho uma dívida para pagar, e sou vendedora. Ando em algumas ruas que tem o tráfico e o diabo tem lançado vários pensamentos para eu me envolver com isso, para pagar essa dívida. E são as propostas, né? O diabo ele sempre vai ali com um banquete, né? Ele vai jogando várias. É, propostas pra ver qual que vai a gente vai é, pegar, né? Eu lembro até de, um, de uma moça, né? Quando eu... É, onde eu era obreira, ela era, era esposa de um traficante, assim, lá da favelinha, né? Então, ele, ele... Eu não sei bem qual era a função dele, assim, mas era um negócio meio pesado, daí ele tinha um mercadinho e tal. E eu lembro que uma vez eu conversando com ela e ela falou assim pra mim, olha, eu tô cheia de dívida, porque ele tava preso. E, e ela tava ali buscando a conversão dela, né? E ela falou assim, olha, todo dia vem gente lá na minha porta perguntando se eu não tô vendendo, sabe? Falando, olha, você aí tá toda cheia de dívida, você poderia não estar tá endividada. Era só você fazer isso, fazer aquilo. E era uma tentação muito grande, assim. Ela fala, ela resistiu, né? E, claro, foi um, um processo muito... Levou um tempo, assim, pra ela resistir, teve que passar por luta, mas hoje ela colhe os frutos, o marido dela se converteu, o marido já não é mais aquela vida louca, então, vai vir as tentações, ainda mais nas nossas dificuldades, né, seja uma dívida, seja agora em outros pontos, né, vida sentimental, mas cabe a gente resistir, né, pra que aquilo venha... É, venha fugir de nós e a gente venha colher os frutos daquela resistência. Né? E
0: é uma coisa que muitas pessoas acabam enfrentando. Né? Tem o exemplo dessa menina que comentou e no caso dessa sua amiga, até, a gente estava até conversando sobre isso hoje, estava falando com uma pessoa. O que, que acontece? Né? A palavra de Deus é uma semente. Né? A Bíblia chega a comparar a palavra, né, a fé como um, com um grão de mostarda, né? que é uma semente que sendo plantada Vai crescer e vai se tornar a maior das hortalistas. É uma, é uma semente. E assim como a fé é uma semente, a dúvida também é. A dúvida é uma semente. E geralmente, como que a dúvida ela é semeada? Em momentos como esse. Uhum. Por exemplo, essa, essa menina aqui que comentou. Ela se encontra num momento em que a dúvida em relação a ela ter condições... Ao que fazer para pagar essa dívida que ela tem... Foi semeado. Olha, você não vai conseguir. Você, ainda mais quando a pessoa está devendo a agiota. Aí né? vem a preocupação com a família, aquela coisa toda. E aí vem o pensamento. O diabo lançou ali uma sugestão, a sementinha dele. Por que, que você não faz isso? Por que, que você não trafica? Por que, que você não assalta? Por que, que você não rouba? Por que, que você não faz um furto? Né? É assim que começa o trabalho do diabo na mente das pessoas. E aí é quando a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com aquela situação, se envolve por causa de uma dívida, por causa, de repente, de um familiar que está doente e está faltando um remédio, numa situação em que ela não, ela não, ela não vê ali uma opção para ela. E tudo é uma semente. A gente vai falar mais disso, da questão da dúvida, porque a Letícia ainda vai chegar no ponto das dúvidas que atrapalharam ela, né? Mas só para vocês entenderem que, assim como a fé é uma semente, como o grão de mostarda a dúvida também é uhum. vai Posso continuar a é que
1: eu é que quis tá. aproveitar o momento tá é que a ela, ela já foi assim daí eu comecei a fazer isso comecei a fazer aquilo mas é, o que, que foi o início assim para você o que que você começou no que que é, você estava ali vivendo sua vida com a molecada da rua Ficava fora de casa, né? E ali você foi conhecendo as amizades, então. Sim. Dessas essas amizades eram daquela mesma vida, assim, que você vivia, né? Sim. E daí, elas, elas foi, foi, foram elas que te apresentaram uma, a bebida,
3: as festas? Como que foi? Eu via na, na época que eu era uma, uma adolescente muito influenciada. Era tudo novo e era muito curiosa. Então, oferecia isso. Ah, vamos ficar com aquele rapaz... Experimenta isso, entendeu? Bem, então, Maria você... vai com
1: as outras. Isso. Era e você também era uma pessoa carente?
3: Demais, porque eu não tinha carinho dos meus pais, né? Então. Qualquer um que te desse uma atenção,
1: sim. falando, ai, ah, vamos lá comigo, você fala, ai, ah, vai pra onde? Ah, vou lá fumar, vou junto também, é, se entrava, apegava, né? Sim, sim. Uhum. Então começou com o assim? Qual foi o seu primeiro pezinho assim nas coisas erradas? Você lembra?
3: Não, não, me Foi tudo muito junto? Foi, foi tudo
0: junto, Ai. infelizmente. Tá aí? Pode ir. É não, é. pra continuar, né? Da parte que tu levou a amiga da igreja pro Ah, tá, pro daí pro você ficava foi, convidando, é?
3: É, eu ficava convidando é. ela.
0: Depois a gente vai atrás dessa amiga, saber <risos> da história dela também. E hoje? Não, mas ela conta depois, tá conta depois. Sim, infelizmente, ela A gente vai faz. mandar um recado pra ela, pra buscar ela. Não, é. você tem que buscar ela, hein? É.
3: tá, não. Vamos, tá a
0: a, vamos atrás dessa amiga. Uau. Mas conta aí. Vai. Termina. E aí eu
3: levava ela, fazia coisa errada, até que na época, que era o, o TF Team, né, que hoje é o FTU, ela me convidou, uma concentração de Ela adolescente. era adolescentezinha também. Isso. Uhum. Aí ela me convidou e eu só fui por causa da comida. <risos> Olha aí. Novidade. Quem nunca veio <risos> só por causa
0: da comida? E
3: aí eu vai ter lanche, vai ter lanche. Vai boa, ter boa, lanche, boa. vai ter lanche. <risos>
0: E aí eu fui
3: só por causa da, da comida E era tudo novo Porque eu nunca tinha ido numa igreja universal e, e em alguma igreja você já tinha ido? Já em várias Na época eu ia até pra Umbanda né? mas, mas por quê? Porque te convidavam é,
1: As amigas eu... falavam, ah, vamos na igreja comigo Daí você ia é Ah, tá bom, tá explicado Era bem influenciável <risos> mesmo Aí,
3: aí é. eu, até na época que eu ia na, na Umbanda Foi aí que um adolescente manifestou e aí. Calma, na
0: Umbanda. Não, lá na, na... igreja. Ah, na igreja. No ah, tá. dia da concentração da comida.
3: <risos> Nessa reunião, é, ele manifestou e aí o, o anjo que falava que era lá na, na umbanda Foi ali que ele falou, não, eu vim pra matar o bai e destruir essa vida. Eu, oxe, falei, opa, como assim, né? Você Poxa. viu ali um lado que você ainda não conhecia, né? Não, não. não que até então na sua cabeça era só aquilo que você via lá Isso, no terreiro que era anjo que até acabei acendendo assim, vela até fazendo porque na minha casa tinha muitas brigas então eu pedi para esse anjo né tirar as brigas só que só piorava e é assim
0: que muitas pessoas são enganadas né porque você até tinha uma boa intenção Sim. mas você não conhecia a verdade até, até aquele momento ali da concentração da comida você não tinha ninguém que tivesse te mostrado assim, olha, isso aqui é a verdade eu, 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 eu te entendo, porque assim lá em casa também nunca ninguém tinha falado de Jesus, nada, a gente dizia que era católico mas nunca ia na missa nunca ninguém me levou numa missa, em lugar uhum. nenhum então assim, eu era aquele tipo de pessoa que o que me falavam eu tava acreditando, eu tava achando que era verdade e aí, quando eu conheci a verdade, eu entendi, né? Parece que há, há um, uma abertura ali, seus olhos se abrem. O que, que aconteceu naquele dia que você viu lá o, o menino lá, na reunião? Aí
3: foi, achei tudo uma surpresa, mas mesmo assim, eu fui pro mundo de novo. Não permaneceu. Você, mas não. você
2: chegou a duvidar do que estava acontecendo? Não, não, não. Você acreditou, não, só que...
3: Ali eu creio tipo, que a verdade me libertou mesmo. Mas mesmo assim, como eu o mundo brilhava para mim e aí eu acabei indo pro mundo e fazendo tudo de errado mas você ficou quanto tempo indo assim na igreja nessa nossa época? eu só fui eu acho que meses só e depois voltei pro mundo mesmo uhum. mas uhum. ali a semente foi plantada foi porque até na então, verdade eu não sei, né, né? É. aí foi plantada e aí eu fui curtir a minha vida uhum. né e aí depois eu voltei mas nesse
1: curtir a vida, o quê? você fez alguma coisa de diferente que você Eu não vou... tinha feito? Voltou a... Voltei,
3: voltei a ficar com muitos sapatos, a balada e etc. Qual foi a pior coisa que você fez, assim? De ficar com 15 caras numa noite. E aí? Sem nada, sem fazer nada, assim, só ficar mesmo. Sim, beijar todo mundo. Isso, vamos E aconteceu
1: alguma outra situação na sua vida, assim, que te traumatizou que te deixou além de é, ver as brigas dentro de casa, né, os pais ter vício, mas teve alguma outra situação que também que te traumatizou, assim, que te marcou muito?
3: Sim, os abusos que eu sofri, que eu nunca falei para ninguém, assim, foi os abusos que eu sofri na adolescência. Na adolescência, não lembro a idade, que nem muitas coisas eu não lembro, mas devido a esses abusos eu me tornei uma jovem muito revoltada. Quais eram os pensamentos que passavam na sua cabeça? Ah, se por mata, causa desses abusos. Você não é nada, você é um lixo. Então eu me sentia muito suja. Você, a pessoa era do seu convívio? Sim, as duas. Então foram, duas foram pessoas, pessoas diferentes. Sim.
0: E você não procurou ajuda? Como não chegou a falar para alguém da sua família? Não, eles nunca acreditavam. <risos> ah, é, você falou aqui que nunca tinha contado. E como que você lidou com a questão do abuso ali?
3: Então, foi aí que eu comecei a ser uma jovem revoltada, né? porque aquilo me matava, me comia aos poucos. Então, é, eu tinha muita raiva, muita mágoa né? da minha mãe, porque ela me trouxe nesse mundo para eu sofrer. Então, até eu, graças a Deus, na época eu não conhecia a automutilação, porque senão eu estava toda marcada. Mas eu dava soco na parede de tanta raiva que eu tinha. Você
0: se sentia culpada?
3: Sim. Eu não entendo, né?
0: A maioria das pessoas que passam por essa situação, elas acabam se sentindo culpadas numa situação em que ela é a vítima. Mas você vê como o diabo trabalha com, com, com isso. Eu conheço uma menina, né a, a Verônica, ela, ela sempre relata isso quando a gente está conversando e uma coisa que ela falou uma vez é que o que, que o diabo colocava na cabeça dela? Colocava o pensamento ela também passou pela questão do abuso o que, que o diabo fazia? Colocava o pensamento na cabeça dela de que ela tinha se insinuado de alguma forma para o abusador uhum. mesmo que ela não tenha feito, tivesse feito nada Passava aquele pensamento de que a culpa era dela, de que ela é, tinha feito alguma coisa que chamou a atenção daquele abusador e por aí vai. Eu não sei porque esse, esse sentimento de culpa, né? Mas a culpa não é de quem, por exemplo, sofreu o abuso. No caso, nessa situação, você era a vítima. E
3: aí? E aí eu colo eu ficava esses pensamentos e, tipo, chegou uma hora que eu acabei gostando. Né? E aí, foi frequente. Foi... Então, já deixou de ser um abuso. Foi. Você e acabou passou,
0: a é, passou a ser uma questão consensual. É. Eu creio que eu
3: já tipo deixei. Quer fazer? Então, vai. Uhum.
0: Mas aí você achava que aquilo era normal? Uhum. Você começou a achar normal? Sim. Depois, tá sim. numa situação como essa? Uhum.
1: Depois, sim. E você, já, você tinha conhecido alguém que tinha passado pela situação que você passou?
0: Não. Nunca? Não, nunca, nunca, nunca vi.
3: Uhum. Nunca vi mesmo.
1: E daí, para você, então, suprir essa dor que você tinha, essa tristeza, essa mágoa, essa raiva, você começou a fazer o quê? Você, além de socar as
3: coisas, se tornar revoltada, você descontou na bebida? Isso. Nas drogas, na bebida. Hum. Aí, acabei conhecendo meninas que acabei é, me envolvendo também. Então, Mas foi por que, que você isso. foi
1: querer se envolver com meninas? A
3: curiosidade também, eu era muito curiosa. E por influência também? Isso.
1: Sim. E a curiosidade é uma coisa bem. Foi como foi com Eva, né, gente? Eu também era muito curiosa. E a curiosidade nos leva muito a, a situações que a gente poderia evitar se a gente, se a gente falasse: ah, não quero saber, não importa. O problema nosso é que a gente quer saber. Às vezes não é nem para fofocar mas a gente quer saber para tipo ah só, não é nem para falar ah mas é só porque você quer saber para se alguém perguntar você falar que já sabia não às vezes é uma coisa do eu acho que é do sei lá do ser humano ver com a Eva não sei não sei é, não sei é, não natureza sei. Humana. é veio <risos> da natureza que às vezes você quer saber mas é por isso que a gente tem que tem até uma pessoa que comentou era sobre o outro ponto que a gente tava falando mas também se encaixa nisso que a gente tem que viver a, so, a fé sobrenatural e andar em espírito para a gente não se deixar levar por essa por a curiosidade, pelos sentimentos... Por todas essas coisas... Porque vai levar a gente só para... Lugares ruins, né? Sim. Que foi o que... Na real, toda a sua vida... Dá para ver que... Além de você ser influenciada... Sim por causa da sua curiosidade Você não conhecia, você conhecia aquele mundo ali do tráfico Ah, então é muito legal, deve ser muito legal Então deixa eu ver como que é Daí começou a se envolver com os meninos traficantes Sim. Pra se sentir meio a mulher do daquele traficantezinho Sim. ali <risos> Ah, é legal Ah, deixa eu ver o que é mais legal Ah, bebida Ah, então eu vou nessa E você só foi se afundando, afundando, afundando Até chegar no relacionamento com meninas, né? Sim. Que também não deu
3: certo não, não, também não foi no, no extremo de me envolver. Porque eu sempre tinha aquele, não... Sabe, eu creio que eu tinha um, um temor, assim, não sei o que é... Na realidade, não. é que você tinha um vazio. Sim. E a curiosidade.
1: E, tipo assim, você queria provar de tudo, mas você não é que você gostava daquilo. Você queria forçar algo <risos> pra falar assim, ah, eu já provei, eu já experimentei isso pra... Tipo, Ou satisfazer também a, a necessidade curiosidade. de
0: se sentir encaixada, né? Num lugar, é, num ambiente, num grupo de pessoas, né? Muitos tem jovens... E também a carência, também. A carência, é, também. É. A, é, tem muita gente que acaba fazendo loucura só pra se encaixar. sim É pintar uhum. o cabelo, é sair furando o corpo inteiro, sabe? Várias tatuagens. Ah, eu tenho 10. Ah, eu vou fazer mais uma porque ela tem 10 eu tenho que ter 11. É. Tudo vira uma competição, né? De quem sim. tá na
1: até, assim, quando fala sobre a questão da depressão... Questão de problema... Dá pra ver que é uma... Sempre há essa competição... Ah, você tem isso... Ah, mas eu tenho isso, isso, aquilo... Sabe, tipo... Você vê muito nas redes sociais isso, né? A pessoa, uma, comenta... Ah, eu tô assim... Ah, mas eu também tô assim, assim, assim... Ah, então não sei o que lá. A pessoa, ela quer sempre... Tá melhor, mas na pior, né? Vai entender isso, gente! Meu Deus! Mas aí continua, então...
3: E aí, devido a isso... Fui, é, levei a, a minha amiga a fazer coisa errada, devido uhum. de toda essa situação toda. É, Daí eu tava, você se afastou da igreja, foi pro um mundão, viveu lá sua vida, e aí? E aí, devido... É, tipo Eu tava saindo pra ir pro baile, e aí, naquele dia, eu creio que foi Deus, porque eu fui pra outro mundo. E ele falou assim pra mim, você quer ser igual sua mãe e sua irmã? E aí elas passaram porque elas... a sua irmã também estava é, no tráfico já? Sim, ela fazia negócio de cartão. De clonar cartão. Isso. E hum. aí ela, aí, né? Deus, ele falou assim: você quer ser igual sua mãe sua irmã? E passou um filme na minha cabeça elas fazendo várias coisas. Eras. Mas antes você queria. É. E o que, que agora fez você tipo falar? Ah, não é isso que eu quero. Que o que você a viu? A verdade. A primeira vez. aquilo que Acionante. você viu
0: isso. aquilo que você viu na reunião isso. e com certeza quando você ouve ali né quando você ouviu que o pastor entrevistou que o diabo o objetivo dele era roubar matar e destruir você pensou assim isso aqui tem alguma coisa a ver com aquilo que eu vi a minha vida inteira né Sim. porque por exemplo você vivia numa família de pessoas envolvidas com tráfico o que que a gente vê ali de frutos do tráfico né? vamos assim dizer é o roubo, é a morte é a destruição seja Sim. de quem está ali envolvido diretamente na, na questão do tráfico, seja de quem por exemplo está ali comprando a droga a droga, a destruição ou destruição de famílias que às vezes o, o filho começa a ser um viciado e aí não para mais começa com a maconha e de repente vai parar no crack você vê que é tudo a atuação do mal, roubo, morte, destruição. E com certeza aquilo ali ficou guardado dentro de você. Em algum momento você viu uma situação ali da sua família que se encaixava com aquilo que você estava vendo, que você assistiu lá na reunião que você foi participar, né?
3: Foi. É. E aí? E aí... Lembrou eu... disso? Aí eu falei, não, quero ser uma pessoa diferente. Aí foi que ele mostrou a Igreja Universal. Eu falei, o então, próprio a partir... Deus falou com você, então? Sim. Eu falei, a partir... Você já conhecia, né? Mas Sim. aí... Aí eu falei, a partir de hoje eu vou para a igreja. Aí a minha amiga... Eu tava com um copo de uísque na mão. Eu falei, ah, quer saber? Não quero beber mais. Eu quero entrar, dormir. Que amanhã eu vou para a igreja. No outro dia eu fui para a igreja. sua fui. amiga não entendeu nada. Não entendeu nada. Ela, oxi, tá doida, é? <risos> aí eu falei, não, não quero mais. Aí fui... Né? Na hum. igreja lá da Zona Leste, comecei aí. Aí foi. Hum. Que era onde você morava. Então ali você começou, né? Sim. E
1: aí, como que foi essa sua chegada na igreja? Você era desse jeitinho aí? Você se vestia dessa forma? Como que você se vestia? Tinha piercing? Tinha tatuagem? Como que era aí? Conta como que foi. Hum. Como que você era? Como que você foi recebida lá?
3: Então, aí eu vim morar para a Zona Norte, mas eu não cheguei na igreja, tipo, uma mocinha. Eu cheguei, tipo, um... um mas lá na louca. Zona Leste. É. Eu cheguei aqui, né, porque minha mãe conheceu um rapaz e a gente veio morar para cá. Sim. E aí eu comecei a ir na igreja, que eu vi o rapaz manifestado lá. E aí eu comecei. Mas aí eu cheguei na igreja de chinelo, um calça, blusona, um blusão e... Hum cabelo todo bagunçado uhum. né, vamos lá Ia, né? e aí, como que
1: foi os jovens assim, você já foi no Força Jovem, foi não, na reunião não.
3: na época eu era do é, FT1 né então eles... calma, nessa, nessa vez que você voltou? é, nessa vez que eu fui né, com a sua amiga isso, não, mas eu... nessa vez agora que você voltou, sim, aí eu fui, completei 15 anos, fui pra 1 né ah. E aí foi que aí eu me batizei e tomei vergonha na cara. Ah, tá. né uhum. Mas aí, vergonha naquela, naquelas, né? Porque mesmo dentro da igreja, eu fazia a coisa errada. Né? Eu uhum. me batizei várias vezes. Mas aí, quando eu fiz, né, tentei o suicídio dentro da igreja. Porque uhum. eu não conhecia Deus, nunca tive encontro com Deus. Eu achava que tinha, eu vivia uhum. de aparência. Mas por que é que você tentou o suicídio? Porque eu achava que eu tinha um encontro com Deus, né? Uhum. Mas devido a muitas brigas, porque mesmo que minha mãe separou do meu pai, esse padrasto que ela, esse padrasto que eu tinha, eles brigavam muito, uhum. né? E aí eles brigavam e mesmo dentro da igreja eu não entendia. Eu achei que... Ia que... virar um mar de rosas, <risos> tipo, ah, agora sou vindo da igreja. Não, é. e, e ela ter
0: falado isso é interessante porque... Tem muita gente no Força Jovem, no, na igreja de um modo geral, que tá nessa mesma condição, né? Ela tá ali, ela mudou o seu jeito pelo lado de fora, ela, ela mudou a sua aparência, ela mudou a maneira como ela se veste, mas dentro dela ainda tem um vazio. E aí entra esse ponto, né? A pessoa tá ali, tá dentro da igreja tá diante da verdade, tá diante daquilo que pode mudar a vida dela, tá diante da oportunidade de receber o Espírito Santo de verdade, porém não tem humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Ou então ela quer sustentar ali a aparência de enteado de Deus, né? Porque a gente não pode dizer que enteado, é filho, eu é enteado de Deus. Tá ali, sustentando uma aparência de filho, porém não é filho. E, e você vê que você estava ali na igreja, você já estava ali buscando e tal, não mas convida, dentro né? de você ainda tinha o espírito do mundo. Porque quem falava com você não era o seu pai Deus que você tem agora. Era o pai que você tinha naquele, naquele momento, espiritualmente falando. Era o diabo. Porque que você acha que Deus ele vai falar para uma pessoa tirar a própria vida? Não. Ele ainda não era o seu pai. Então, você ouvia a voz do seu pai naquela época, que era o diabo. E é isso que acontece com muitos jovens. Eu até estava conversando com uma pessoa hoje que passou exatamente pelo que você passou. Ela estava na igreja sustentando uma aparência, né, sustentando ali que ela era uma pessoa firme, que ela... Tipo assim, ah, eu sou envolvida com as atividades da Força Jovem e tal, aquela coisa toda, participo das reuniões, tô aqui, né, de segunda a sexta, beleza e tal, é, que precisar de ajuda, eu tô ali, eu vou ajudar. Ah, precisa de ajuda na tribo, tô lá. Mas por dentro, tendo crise de ansiedade, tendo vários pensamentos ruins, desejo de tirar a própria vida, com a mente enterrada na pornografia, então você vê que a questão não é a aparência, não é o que o está que, o que por fora. É o de fato e de verdade você entender quem é o seu pai. E fica e a pergunta para você que às vezes não tem o Espírito Santo e acha que tem, quem é o seu pai? Né? Porque se passa pela sua cabeça tirar a própria vida, se passa pela sua cabeça essa questão de que, que passava na cabeça da Letícia, se você tem esses pensamentos, se você está com a mente enterrada na pornografia e está sustentando uma aparência de que é filho, você precisa rever. E a gente está aí no primeiro dia do jejum de Daniel, né? Então, a gente está aqui começando um processo para se aproximar ainda mais do Espírito Santo. Então, se você está no primeiro dia do jejum de Daniel hoje, aproveita esse primeiro dia para você falar assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso é, reconhecer que eu não sou filha, e aí entra até um ponto muito interessante, porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza só o forte pede ajuda, porque para você reconhecer que você não nasceu que você não tem o Espírito Santo e que você tá na igreja se enganando você tem que ser muito forte, não é verdade? então Sim. não se sinta fraco por isso você é forte então, procura o obreiro da sua igreja, do seu Força Jovem, o pastor aqui do templo. Aqui tem pastores para te ajudar. Tem o pastor Daniel, o pastor Jardel, o pastor Murilo, o pastor Luke, o meu esposo. Tem o bispo aqui. Tem uma infinidade de pessoas para você pedir ajuda. Então, peça ajuda. Se você tem vergonha, manda um e-mail ali no Fala Aí. Você vai ser orientado. Mas eu sugiro você não mandar o e-mail. Eu sugiro realmente... Você procurar um pastor, uma esposa, o um obreiro, o um coordenador do seu força jovem, pedir ajuda e reconhecer que você precisa nascer. E também
2: oh. acho que vale falar é, um detalhe, que ali, quando ela, ela resolveu né, se voltar para Deus, e estava, na verdade, com essa vida de aparência, porque dentro Sim. da igreja né parecia que estava tudo bem, mas o que, que aconteceu? Ela citou do problema na família. Então, acredito que o quê? Quando ela começou a entender as coisas de Deus, é, o diabo já criou uma situação dentro da casa dela para ela perder o foco, entendeu? Para ela não ter o foco em receber o Espírito Santo, para ela não ter o foco em mudar, mas ela ter um foco em resolver o problema que estava na casa dela. E é isso que o diabo faz, né? Ele cria situações ali no ponto fraco de cada um, para quê? Para que o jovem, ou não só o jovem, qualquer pessoa, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. A passar por um problema pra gente perder o foco. Pode ver que sempre que você é, determina não, olha, esse jejum de Daniel eu vou fazer, eu vou me dar eu vou receber o Espírito Santo, vai ser diferente? Aí surge um problema às vezes é um problema financeiro você é mandado embora e aí você fica, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Então, o que era para você estar pensando em servir a Deus, em agradar a Deus, o diabo cria uma situação pro teu foco sem resolver o problema, ou acontece igual a ela. Começou aí em vez das coisas, né, melhorarem na família, foi briga, né, e tribulação e dentro de casa. E aí você ficou o quê? É Tipo assim, eu tô indo para a igreja <risos> e agora piorou e Sim. aí como é que vai ser, né? E aí isso atrapalhou também você, né? Porque aí você ficou preocupada em resolver o problema e não impedir ajuda para você saber como lidar com o problema, né?
1: Sim. É. E só compartilhando aqui, ó, a Luciana falou que se encaixa nisso, né? Já vivi isso, fiquei por um tempo dentro da FJU, achando que tinha o Espírito Santo. Fazia tudo certinho. Evangelizava, levava jovens, mas dentro de mim o sentimento me enganava. Até que um dia eu caí em pecado e descobri que não tinha o Espírito Santo. A velha Luciana estava bem viva, esperando a oportunidade de voltar e voltou da, e voltou da pior forma. Mas ali eu reconheci minha... Com certeza minha real situação é que ela deve estar terminando de escrever, mas sabe hoje também estava conversando com uma uma jovem, né? Que a situação dela também é bem essa e pense, é, que a Jú citou se encaixa tudo aí. Que a pessoa tava dentro da igreja, ela por ter sido criada desde pequena dentro da igreja aprendeu a ser de Deus. Né? É aquilo que a gente falava ali o seu convívio estava formando você a sua mentalidade para você ser traficante, mas tem gente que está dentro da igreja e aprende a ser uma pessoa de Deus mas ela, dentro dela, ela
0: não nasce de Deus. Ela não tem o caráter de Deus, não, não tem o DNA. Ela consegue olhar pra ela e ver ali, por exemplo, inclinações para o mundo. É, mas aí, o que, que acontece? Que eu acho que é a pior coisa que é, a
1: gente... É, ser um, a gente deve se sujeitar. É querer tapar os olhos e falar, não, eu não tô vendo isso. não Tipo, ah, não, eu não... É, eu tô desejando aquilo ali, mas, ah, eu vou fingir que é normal. Eu vou... Achar que isso eu vou conseguir esconder deixa escondidinho aqui só que uma hora ou outra isso vem à tona eu acho que o pior que acontece é quando vem à tona através de um pecado terrível porque ou até o suicídio né? Como você falou que você pensava nisso né Então é a pior forma de ser exposto Para todo mundo Mas dentro da gente A gente tem essa exposição A gente sabe quem a gente realmente é Então mais vale eu ali Às vezes passar uma vergonha Na minha cabeça né Na cabeça da pessoa vai achar que está passando vergonha né? É o que a gente até falava com essa jovem Ela falou ai Eu parei de ir na igreja Porque para mim todo mundo tava ia me julgar só que ela tava num novo lugar, ninguém conhecia ela. E pra ela, todo mundo ia saber quem era ela e o que ela tinha feito. Mas não, né? É mais fácil você achar isso e passar por isso, ser corajosa, do que você ficar alimentando isso, alimentando isso, até que é porque o diabo ele trabalha ali, né? Vai largando, vai, vai jogando largando a, a corda. E assim, aquela corda vai te enforcar de alguma forma. né E aí vem as situações terríveis. Seja a pessoa que comete uma loucura, por não pedir ajuda, né, é só a pessoa fala assim, olha, eu preciso de ajuda, eu não sou quem eu tô mostrando ser, sabe, eu tô, eu tô demonstrando que tô viva, mas eu tô morta, é mais fácil a pessoa falar isso do que ela cometer uma, uma atrocidade, ou ela jogar a vida dela pelo ralo, Faz de relacionamento, que daí vem à tona, né? Vai lá, se entrega para uma pessoa e faz
0: N situações, né? Então é, A Cristina comentou aqui assim: Eu já passei por isso, ficar me enganando ajudava em tudo, mas não largava pornografia e masturbação. Eu tinha desmaios constantes, mas fingia que estava bem, que eu era batizada com o Espírito Santo. Olha o que ponto que a pessoa chega, né? Para sustentar uma aparência. Uhum. E tem muita gente nessa situação, mas termina aí, Letícia, né? Você falou que estava dentro da igreja, não tinha nascido de Deus ainda, pensando em suicídio, se deixou levar pelas brigas em casa, Sim. e o que, que isso
3: gerou? E aí, gerou o esfriamento. Então, uhum. parei de orar, parei de, de ir para a igreja... Eu tomava conta de tribo. Então, comecei a me afastar e comecei Fazia a... Fazia muito, então. E você não era de Deus. Então, isso começou Fazia a pesar, muito. né? Hum, e aí? Não era, né? Na verdade. Uhum. E aí, eu voltei para o mundo novamente. Voltei pior. Uhum. Bem pior mesmo. Uhum. Comecei a ficar com os rapazes. Balada de novo. É, final de ano, é, dormia na rua lá, bêbada. Então... E daí foi quando você voltou,
1: quando Deus mostrou para você para onde você estava indo? Não. E aí, Ou essa... ah. nessa
3: daí, nesse fundo de poço, eu tive uma crise no meio da rua. Crise de quê? De ansiedade. De ansiedade? Não. Na verdade, eu tive um... É... Síndrome do pânico? Isso, no meio da rua. Eu tava no fluxo é e ataque, ali... É ataque, né? Isso, eu tive e ali. Aquele dia, eu vi que o diabo ia levar a minha alma. Foi aí que eu pedi ajuda. Falei, obreira, por favor. Você ligou no meio do fluxo? Oxe, saí lá do fluxo chorando. Liguei bem em noite para a obreira que cuidava de mim na época. Falei assim, a obreira me ajuda. Foi aí que eu voltei e tomei a decisão. Eu falei assim, se eu voltar para esse mundo, já era. Eu sei para onde eu vou, né? uhum. para o inferno. Né? Então, eu vou pegar firme, vou tomar vergonha na minha cara e vou ter um relacionamento sério com Deus. E aí? E aí, estou aqui hoje. É.
1: Daí você se batizou então, nas águas. É, eu me
3: batizei nas águas, né? Ah. porque eu já tinha me batizado várias vezes. né? Só tomado pra banho. Tomar banho, né? Isso, não só tomou banho, banho em
1: casa, falou, <risos> vou tomar na igreja, né? E aí eu
3: hum. me batizei nas águas e em poucos meses eu recebi o Espírito Santo. E o
0: que, é que você fez para receber o Espírito Santo? Qual foi, como que foi esse processo? Porque... porque quando você fala assim que se batizou nas águas e recebeu o Espírito Santo, não fica claro... Como foi a sua trajetória até o Espírito Santo? Sim. Porque, como você falou ainda agora, é um relacionamento. E o um relacionamento é feito de conquista. Você teve que fazer alguma coisa para conquistar o Espírito Santo, né? E aí? É, eu
3: larguei tipo, tudo, as amizades. Comecei a fazer jejum, mais jejum. Levantar de madrugada. Fazer mais. Ser mais para Deus. Uhum. E aí, antigamente, eu tinha muitas dúvidas. E aí, eu falei: não, eu sou digna, sim, de receber o Espírito ah, Santo. Ah, quais
1: eram as dúvidas que vinham? Quais eram os
3: pensamentos que te deixavam em dúvida, então? Então, por no, o fato de não falar em línguas. Eu tinha muito essa não, dúvida. Mas, uh, Antes, uh, não, mas. Antes eu não era capaz de uh. receber o Espírito Santo, que eu não era digna, merecedora. Eles só são merecedores daqueles que estão lá na igreja ou aquela menina lá. Que nasceu na igreja, é, santinha, purinha. Isso, não aquela que beijou não. todo mundo. Ou fez bagunça no mundo. Eu não era digna. E
2: até porque... Você já tinha se afastado uma vez, né? Então, quando a uhum. pessoa se afasta, eu acredito que a dúvida seja maior, né? Porque pensa assim, ah, você já teve uma oportunidade, Isso. né? E você jogou fora, então agora você não vai conseguir de novo. Eu acredito que é esse o pensamento que vem. Você já tentou e você não conseguiu, é. você não vai conseguir,
3: né? Aí tinha muito essa dúvida também referente a falar em línguas, né? Isso falar. depois
1: que você estava convertido Isso, Que você já estava ali e tal Isso. Daí veio muita essa dúvida que Se Isso. você tinha ou não recebido o Espírito Santo Sim. E aí, como que foi
3: então? E aí depois numa quarta-feira eu, eu creio que era uma época, época de jejum de Daniel né? Bem no finalzinho Eu falei assim, nessa quarta-feira Eu vou receber o Espírito Santo sim Já uhum. era e pronto, acabou e aí, uhum. quando o obreiro determinou, colocou a mão na minha cabeça, ali eu tive a certeza. Como eu você nunca tive. Uhum. Eu criei de fato, de verdade. Eu não só apenas acreditei, eu criei. Uhum. Né? E Deixa o que, que mudou isso. em
1: você? Eu ia falar alguma coisa?
3: Não, tem muita gente aqui comentando e se
0: identificando com a situação. A Isabelle colocou aqui, boa noite, eu não sou nascida do Espírito Santo. Mas esses dias eu conversei com alguém que o tem e estou buscando batismo com o Espírito Santo. E olha, é uma luta negar-se para seguir a Deus. E aí o Guilherme falou aqui, antes da minha vida passada era só bom caos, é isso? Era um caos, era a briga dentro de casa, eu nunca cheguei a fumar. Mas sempre teve brigas, depois que minha vida já estava no fundo do poço e ele continuou... Ah, tá. E minha tia me chamou para ir para a igreja. Foi quando percebi que eu precisava deixar minha vida passada, me libertei da depressão, da ansiedade e me tornei filha. Filho. A Marília comentou, também vivia de aparências. Fui levantada obreira, convencida de que era nascida de Deus. No fundo, no fundo, no fundo, eu sabia que não tinha o Espírito Santo
1: ela complementa ali embaixo ó, o reconhecimento não é fácil mas é necessário, foi o que eu fiz reconheci, paguei o preço, mas graças a Deus hoje eu sou filha é, e assim, a gente tem que pensar que hoje esse jovem, você que está assistindo a gente você tem a oportunidade mas a gente, nesse momento né, a pessoa tem a oportunidade de reconhecer quem ela realmente é e mudar mas daqui uma hora, daqui duas horas a gente não sabe, né, se o Senhor Jesus vai voltar para todo mundo, vai voltar para você né, então às vezes
0: você fica adiando fica protelando, fala assim, ah não, mas é melhor fica, é. e fico tipo a virgem nessa, né, síndrome do depois eu faço é. Depois eu faço, depois eu faço, vai dar tempo, depois eu vou pra igreja, é. depois eu nasço de Deus, outro dia eu converso com o pastor, outro dia eu peço ajuda. Ou não, ajuda. ai, quando eu for na
1: reunião de Quarto, eu vou, eu vou orar lá no meu lugar, é. daí o pastor chama na frente, você que não nasceu de Deus não, mas eu vou estar ah, tá aqui não, no meu, meu lugar. É. Não, eu tô aqui no meu lugar, meu Deus, olha, o Senhor sabe que eu não nasci do Senhor e fica ali no lugar, por quê? Por causa dessa vergonha,
0: essa falta de reconhecer. Quem realmente é né, para ter essa mudança? Olha, a Luciana colocou aqui... Cheguei a participar do que, na época, seria o pré-CPO de hoje. Tive que escolher entre a minha reputação e minha salvação. Todos me viam como uma jovem de Deus, mas eu me enganava. Comecei a ter medo do escuro, de atravessar na rua e um carro me matar. E eu ir para o inferno. Havia tomado dois banhos no batistério, mas depois disso... Eu me batizei de verdade, comecei a ter uma vida com Deus, com muita sinceridade. E aí entra também um ponto que você citou, da questão do relacionamento com Deus, né? que é o que a Luciana falou aqui. O que é você ter um relacionamento com Deus? É você conversar com Ele. Né? A gente, como é que eu faço, por exemplo, para conhecer alguém? Eu tenho que falar com essa pessoa. Se eu não converso essa pessoa, com essa pessoa... Se eu não tenho um relacionamento com ela... Se ela não tá perto de mim... Não tem como eu dizer... Que eu a conheço... E com Deus é a mesma coisa... Você precisa conversar com Ele... Falar para Ele... Né, o que você tá sentindo... O que tá passando na sua cabeça... Foi o que aconteceu com a Luciana... Ela parou... Parou ali de ficar tomando banho... No batistério... Tipo piscina... Decidiu... Tomou uma decisão não... A partir de hoje... A velha Luciana vai morrer. E o que que fez com que ela permanecesse nessa decisão? Esse relacionamento com Deus, porque aí você coloca sua dependência nele, né? Você não fica dependendo de você mesmo, porque se você ficar dependendo de você mesmo para se manter nessa decisão, sozinho na força do seu braço não vai rolar. Você tem que colocar sua dependência realmente em Deus e aí você precisa ter um relacionamento com Ele, falar, olha, meu Deus, sozinho eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. Eu lembro que quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu falei isso para Deus. Eu falei, meu Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou voltar para o mundo. Porque se eu não tiver o teu Espírito, eu não vou ter força para resistir à tentação. Porque a tentação era grande. A tentação era, era enorme, era de todos os lados. Então eu tive que apelar para Deus e falar com Ele. Eu tive que começar a ter esse relacionamento com ele. Então, aí foi que eu consegui conquistar o Espírito Santo, vamos assim dizer. E tem muita gente aqui comentando sobre isso, hein?
1: Tá, daí... Vai, então, Letícia, você senão a gente vai chegar daí só você amanhã. Vai ter essa dúvida e tal. E como que você é hoje? Qual que é a diferença de você hoje que prova, assim, que o
3: Espírito Santo está com você? Ah, de uma Letícia, de antigamente angustiada, triste, vazia... E revoltada, hoje eu falo para todos aqui que eu tenho, de fato, de verdade, a verdadeira alegria. Tanto eu procurei em coisas, em pessoas, nos meus pais, né? Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, de fato, de verdade.
1: É, e o que, que você faz hoje na FJU? Como que você tem ajudado a FJU? FJU?
3: Eu sou jovem, né? Eu sou cabeça de tribo eu também. Eu também sou jovem. <risos> também, gente. Jovem, jovem. Se Todo você é jovem, é ainda jovem. É jovem, ainda é jovem. Aí eu auxilio Muito. os meus coordenadores também. né? E sou hoje também colaboradora e futura obreira. aí.
0: Em nome de Jesus, amém. E tem ajudado...
3: Você já conseguiu, assim... Já apareceu algum jovem que... Tá passando pelo que você passou? Sim, hoje eu atendo bastante jovens que eu posso ajudar a falar da minha história. Né? Uhum. Dos abusos que eu sofri, da vida que eu tinha antes, eu posso hoje ajudar. Mostrar é. que isso aí não vai dar certo não, né? Com certeza. <risos>
0: então é, né? É, Sim, e, a, né? e aproveitar, é. né, gente, o jejum de Daniel para isso. Tem muita gente comentando aqui que se encontra na mesma situação, que tá dentro da igreja e já chegou a se apagar, que não sabe o que, que é ter sede é, pelo Espírito Santo. Pessoas que estão comentando aqui que ainda tá na questão de pornografia e masturbação. Gente, vencer o pecado é uma decisão. Você tem que decidir abandonar o pecado. Quando você decide abandonar o pecado... Porque a decisão é fruto de um raciocínio. Se você começar a avaliar bem... O pecado não está te levando para lugar algum. Só está fazendo mal para você. Porque você peca, 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 peca... E o vazio continua. Faz, faz, faz tudo que é errado... E o vazio continua. Faz, faz, faz tudo que é aquilo, aquilo que agrada a sua carne... E quando você dorme, tá ali o vazio, tá ali a tristeza, você não é uma pessoa feliz. Enfim, você peca é a alegria ali de alguns minutinhos, de alguns segundos passou, acabou, o vazio tá aí, você continua pior do que você tava antes. Até quando você vai continuar dessa forma? Aí entra o fator decisão. Se você realmente é, quer sair dessa situação, você precisa se decidir. E isso exige de você, como eu posso dizer, não é sentir, né? Porque sentir vontade de abandonar o pecado, a gente não sente vontade de abandonar o pecado. A gente simplesmente entende que aquilo não tá fazendo bem pra gente e a gente vai lá e abandona. É decisão, é raciocínio, é razão. Você tem que decidir realmente optar por aquilo que vai te fazer bem. E aí, é abandonar o pecado, é mudar de trajetória. Isso é um começo. E daí vai vir o arrependimento, claro. Batismo nas águas, todo esse processo até que você receba o Espírito Santo. E muita gente aqui tá comentando que você tá, que tá tipo assim, tá dentro da igreja e tá enganado. Poxa, você vai morrer com um bote salva-vida na sua frente? Né? Na verdade, ele não tá
2: enganado, né? Ele tá tentando enganar as pessoas, porque ele mesmo tá percebendo que
3: ai, ele não está bem, ele que sabe. ele não
2: tem o Espírito Santo, ele já sabe dentro dele, então não é que você está sendo enganada, é você que está tentando enganar, e hum. até quando você vai ficar assim? O que Deus precisa, como a Ju falou, é uma decisão, e, e depois dessa decisão, uma conversa com Deus sincera. Tudo que Deus precisa é da tua sinceridade. É falar, olha Deus, eu sou assim, eu não consigo mudar, eu já tentei, mas eu quero. Se você for sincero com Deus, é o que Deus está esperando. Que Ele vai te dar a direção. Ele vai agir através da palavra dEle e vai te mostrar os passos. Que às vezes você fica perguntando aqui, o que, que eu faço? Eu não sei como que eu me entrego. Eu não sei o que, que eu tenho que fazer no jejum de Daniel. Você tem que ser sincero. Não é a gente que tem que responder essa pergunta para você. É Deus. Então, quando acabar o FJ o Cash, vai lá no teu quarto, vai no banheiro, vai em qualquer lugar aí, qualquer cantinho, e faz o teu cantinho com Deus e seja sincero, que ali é Deus vai te dar todas essas respostas das perguntas que você está fazendo pra gente, porque é Deus que quer te responder. Então, seja sincero com Ele você vai ver como vai ter muito mais efeito do que qualquer outra resposta que a gente possa dar aqui, né? É, e esse jejum de Daniel é o jejum da vantagem, né?
1: Pra muita gente parece, ah, é uma desvantagem eu ficar sem acesso às redes sociais, sem ficar vendo meu, minha série, meus sem filmes. Sem ficar no TikTok News. Sem ficar no TikTok, TikTok News. <risos> Jornal de notícias é. É, de umas pessoas. Então, mas é uma vantagem, né? Por isso que é, o bispo tem falado que é o jejum da vantagem. Então, vai ser uma vantagem se você agarrar essa oportunidade e falar... Essa é a minha chance. Né? A gente tá no meio da fogueira santa, assim, tá? E junto com esse jejum de Daniel. Ano passado também foi assim, foi muito legal, né? Teve muita gente que foi batizada com o Espírito Santo na virada do ano. Então, é uma, oportunidade de você, é uma oportunidade de você agarrar essa oportunidade e não fazer desse jejum mais um jejum, sabe? Mas fazer desse jejum o seu jejum. Então começa com isso que a gente falou hoje, reconheça o seu estado espiritual, não importa o que você tiver que perder, você tem que pensar que eu não posso perder a salvação da minha alma, que é o mais importante, o resto você vai conquistar, Deus dá o melhor para os seus filhos, então você tem que querer ser filha dele, ser filho dele, que o resto ele vai acrescentar, então foca nisso, abre mão do que você tiver que abrir mão, porque olha... É, você vai abrir mão agora, mas Deus recompensa que você nem vai sentir falta do que você abrir mão, tá bom? Que eu acho que essa é a nossa, é a minha dica de hoje, tá? Aproveitei a ajudou a dela, a Dani deu a dela, eu dei a minha e agora a Letícia vai dar a dela para esse
3: jejum de Daniel. Se dedicar, né? De fato de verdade tomar a decisão como elas falaram, né? Porque eu fui a base da decisão, eu decidi. Eu me dediquei totalmente hoje. Eu tô aqui tenho a verdadeira alegria, como vocês também podem ter, né? Não tá nada perdido, né? Tá tudo ganhado, só depende de cada um de vocês. É né? É. Jesus já ganhou para a gente ah, na com cruz, certeza. né? Então é. a gente tem que agarrar essa promessa
0: e, e viver isso. É, a Fabi tava falando uma coisa aqui, a gente já vai dar tchau, uhum. mas vale a pena reforçar. É... Quando a gente fala de jejum de Daniel, de focar no Espírito Santo, ainda mais numa época dessa de final de ano, que é uma época em que a gente geralmente para para ver aquilo que a gente planejou, projetou e não foi à frente, né? começa a se olhar tudo o que aconteceu o um ano inteiro, é um momento de oportunidade. E falando dos tempos que a gente tem vivido, é, a gente realmente não sabe, por exemplo, o que vai ser 2023. Uhum. a gente está vendo aí o que está que sendo 2022 até aqui mas a gente não sabe como vai ser 2023 e nós estamos vivendo a década da força nós estamos nessa década né? a década da força e não existe maneira é, a maneira é, mais exata de você viver essa década da, da força colocando força para receber o Espírito Santo. E para isso acontecer, para que Ele faça a morada dentro de você, é necessário calar a voz do mundo para que você ouça a voz de Deus. Então, é só um complemento daqui, daquilo, do, que a, do que a Fabi falou. Faça o que tiver que fazer para calar a voz do mundo. Se tiver que desinstalar o app da rede social do teu celular, desinstala desinstala o TikTok, desinstala aí o Instagram todas as redes sociais, desinstala se é o YouTube o YouTube não, gente, fica aqui no, no FJCast é. mas abre mão daquilo que está impedindo você de ouvir a voz de Deus um joguinho, o de joguinho. Celular. foca só nisso, pega esses 21 dias aquilo que você não fez um ano inteiro, coloca força nisso, porque às vezes você acha que está perdido tá perdido, ah, mas já tá no final do ano, não tá perdido, você vê que o Senhor Jesus lá na cruz, já, ali ou indo embora, deu oportunidade pro ladrão, ainda hoje, você vai estar tá comigo no paraíso, e rolou, olha, naquele mesmo dia, o ladrão foi salvo, tava no paraíso com o Senhor Jesus, então não tá nada perdido, não é porque tá no final do ano que tá perdido, não, recomece agora e, Foque no Espírito Santo e Deus, né? Porque senão a gente vai até... Ah, deixa eu só
1: falar uma Com coisa, certeza. assim, aproveitando, assim, que é uma coisa que eu tava pensando, né? Hoje o dia para <risos> pra liberar, né, as jovens aqui. É... Ai, meu Deus, até esqueci. Lembrei é. de uma
0: coisa também. Ai, meu Deus, gente. <risos> gente, não vai terminar. Não vai terminar nunca. <risos>
1: não, mas é que eu tava pensando assim, quem já tem o Espírito Santo, né, também é uma oportunidade de você, talvez, pegar esse jejum de Daniel e ver como uma, a vantagem, né, de você falar é, pra Deus, colocar dentro de você, é, de você priorizar as coisas espirituais, né. É que quando a gente iniciou o FJL Cash, a, gente, a Ju falou isso... Eu lembrei do, do jejum passado, que também a gente falou isso, e no final a gente também falou isso, o quê? Que na época do jejum de Daniel, ah, os conteúdos da Força Jovem, tipo, tem muitos acessos. Nossa, assim, é os vídeos, é as lives, é o FJU Cash, mas aí termina o jejum de Daniel, ué, as pessoas que estavam, ué, o que, que foi, foram arrebatadas, que sumiram, né, que não tá? Mas é por causa disso, ah, no jejum de Daniel põe a força, mas depois acaba. Aí foca não. no dorama. É que nem dieta. <risos> foca no dorama. Não é que é pecado, não é errado você ter assistido outras coisas. Claro que não, né? Mas é a questão de priorizar. Às vezes você prioriza é, ler livros de vários escritores, mas não... Ah, não, o livro da igreja é chato, é o mesmo assunto. Mas é porque você não é, se esforça pra ter prazer por aquilo, pra priorizar as coisas espirituais, então eu acho que vale a pena, né, porque às vezes pensar, ah, é só pra receber o Espírito Santo, não, é pra gente também é, reconhecer o que a gente tá falhando e falar, não, meu Deus, olha, me ajuda a, a, a vencer isso, né, porque eu até, não sei se eu já comentei aqui, eu vou terminar, gente, não me pressionem, <risos> é... <risos> Que eu, eu tinha muito visto no Instagram, sabe? De você ficar ali e ficar muito tempo, muito demais. Daí veio um jejum de Daniel, que daí eu comecei, só que daí veio a notificação e eu clicava, né? Daí eu falei, não vou desinstalar. Daí eu desinstalei Instagram, Facebook e sumi, né? Beleza, daí quando acabou o jejum de Daniel, eu nem instalei porque eu não senti falta. Porque eu falei pra Deus, falei, meu Deus, eu não quero, sabe? Porque tomava muito meu tempo, mexia, minha cabeça ficava muito cheia. Eu desinstalei. Tanto é que quem foi instalar foi o meu esposo. Falou, Fabiana, você tá sem Instagram aqui. O próprio Daniel. Um o próprio Daniel. Ali é o próprio Daniel. Acabou o jejum de Daniel, veio o Daniel ali. Daniel. <risos> e <a> instalou. <risos> e foi lá e instalou. Daí, só que daí, eu falei, não era pra ter instalado. Eu fui desinstalei, mas depois eu voltei a instalar. É, o Instagram, só que daí foi uma oportunidade que eu tive e deu, exclui o Facebook. E fiquei com o Instagram, por causa do trabalho que a gente faz, precisa, né? Mas eu vi que ali Deus teve. Colocaram o um relógio na tela, que bem grande. Vou terminar. Que, é, mas ali a minha sinceridade e aqueles
0: 21 dias que eu me dediquei em me... É 22 e 10 pra lembrar 21 dias. <risos> 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 Eu tô tentando. Entendi. Entendi. É, 2022, 22, 21, 21. Vai mudar ah, tá, agora tá. para 22. Então, mas foi a
1: oportunidade que eu tive para esvaziar a mente <risos> e ali Deus achou espaço para trabalhar, né? Então acho que é isso. E é sobre
0: isso, gente. Tá foco bom, no gente, Espírito tá. Santo, foco nas lives da FJU aí durante a semana. Essa semana vai ter aí lives especiais com testemunhos maravilhosos para abençoar a sua vida e fazer você entender que não tem outro caminho a não ser o Espírito Santo, se tornar um filho de Deus. Então ficamos por aqui, amanhã algo a mais, na maioria da Força Jovens aí por todo o Brasil, aqui no Templo, na Avenida Celso Garcia, número 499, às 19h30, você pode participar do algo a mais, oportunidade também para você subir o altar e sacrificar para que você venha se tornar um filho de Deus, e é sobre isso, e até amanhã, tchau, tchau, ficamos por até aqui. Até amanhã?
3: É, é até não, amanhã até amanhã na live. É na live, ataú, na gente. É na live, não, gente. A gente não, não vai ser na a na gente, live, gente,
0: mas é, é até aí. amanhã, porque a FJU é. é todo dia. Isso aí. <risos> Tchau, Tchau,
3: gente. <risos>